0: Wir haben heute Morgen schon einen richtig starken Einstieg erlebt. Das Wunder am Teich Bethesda. Und als ich so zugeschaut habe, habe ich gedacht, wie schön wäre das, wenn das hier und jetzt passieren würde. Irgend sowas. So was Kraftvolles, Ruhiges, kann auch spektakulär und laut sein. Diese Predigt von heute, die liegt mir irgendwo im Magen, im Kopf, im Herzen. Und ich kann sagen, ohne zu übertreiben, sie hat mir auch einige schlaflose Nächte bereitet. bin immer wieder aufgewacht und habe an diese Predigt gedacht. Und wie soll das gelingen? Power Tools der Liebe. Seht ihr hier. Heilung, Wunder und Glaube. Was, was kann ich dazu sagen? Und dann kam der Gedanke auf und ich habe gebetet und gesagt, Herr, ich... Wir holen irgendjemand her, so einen Spezialisten, der schon viel erlebt hat aus Indien oder Afrika oder egal woher. Ich kenne ja da ein paar Leute. Und so haben wir, an Jesus sagt, nein, du predigst. Und ich sage, ich habe da nicht allzu viel zu sagen. Und er sagt, du predigst. Sonst kommt so ein Spezialist und alle schauen zu ihm auf, gehen nach Hause und das war's. Du bist einer von denen, die da sind. Und du sprichst zu denen als einer von denen, die da sind. Und dann geht ihr miteinander auf eine kleine, feine, schöne Reise. Das ist die Hoffnung. Und das erhoffe ich mir von diesem Gottesdienst. Und dann bin ich eines Nachts aufgewacht. Und dann stand vor meinem inneren Auge ein Satz. Und es war, wie ein Gott zu mir spricht, hörbar und sagt, Thomas, bei all dem, was du sagen wirst, vergiss eins nicht, ich bin ein Gott des Lebens. Ich will, dass Leben aufblüht. Ich will, dass Leben gelingt, mitten im Chaos. Das ist meine große Sehnsucht und mein großer Wunsch dass das gelingt und auch an diesem Sonntag geschehen kann. Ich will, dass Leben gelingt. Ich habe gedacht, eine schöne Aufgabe und davon bin ich auch überzeugt. Die Problematik liegt ja darin, jetzt sind wir schon bei den Problemen, die Problematik liegt ja darin, dass ich ein Kind der Aufklärung eigentlich bin. So im Sinne von, ich denke, also bin ich. Alles wird gefiltert durch meinen Verstand. Und was ich mir nicht vorstellen kann, das gibt es halt nicht. Jetzt soll ich mir ein Wunder und Zeichen und Heilungen, wie am See Bethesda vorstellen. Kann ich irgendwie nicht, da bin ich irgendwie wie blockiert. Ich bin ein Kind der Moderne. Viele von euch auch. Auch wenn wir im Übergang sind zur Postmoderne. Und in der Moderne war der Gedanke, durch unser Denken, durch unsere Denkfähigkeit können wir alle Probleme der Welt lösen. Das war so der Höhepunkt. Die Ratio, die wir es richten. Und wir müssen alle sagen, da haben wir uns getäuscht. Da haben wir uns getäuscht. Das funktioniert nicht. Durch unser Denken, haben wir vielleicht neue Probleme geschaffen, ein paar auch gelöst. Wir werden ein paar Dinge sagen, wie wichtig das Denken ist, aber wir haben die Hauptprobleme nicht lösen können. Krankheit, Armut, all diese Dinge nicht. Krieg, alles nicht. Wir sind begrenzt. Heilungen, Zeichen und Wunder. Mein Indienaufenthalt vor ein paar Jahren, die Studienreise dort, die hat mir den Blick gewertet. Ich durfte Erfahrungen machen. Ich war in einer Bibelschule und ich habe so nebenbei gefragt, die Studierenden, erlebt ihr sowas wie Zeichen und Wunder? Und die haben mich völlig entrüstet angeschaut. Wie wenn ich fragen würde, ist Opel ein gutes Auto? Ja, logisch. Ja, sowieso. Es ist ja klar. Und dann haben sie mir Dinge erzählt, war verrückt ich war mit einem Pastor unterwegs, der doch ein Wunder zum Glauben kam. Das hat mir den Blick nochmals geweitet. Und in meiner Reise mit Jesus bin ich immer wieder an dieser Frage von Zeichen und Wunder und Heilungen immer wieder neu vorbeigekommen. Und das ist nicht wegzudenken, nicht einmal wegzurationalisieren. Das geht nicht. Das ist Teil der Geschichte. Die ganze Bibel ist voll von Heilungswundern. Von Zeichen und Wundern. Ich lese gerade den Propheten Elia am Dienstag was darüber zu sagen. Der hat einen toten Jungen auferweckt. Der hat Fleischtöpfe und Mehltöpfe. Die haben immer Fleisch rausgenommen und Mehl. Und die wurden nie leer. Schon im Alten Testament. Die Teilung des Schilfsmeeres ist das große Wunder schlechthin, das alles durchzieht. Wenn wir natürlich von der Ratio geprägt sind und die Bibel lesen, dann lesen wir über diese Stellen hinweg, denn die können wir nicht einordnen. Also gut, lesen wir sie, einfach überlesen wir sie. Wir lesen ja, was wir lesen wollen und das überlesen wir. Wer die Bibel mal so liest, das Neue Testament, vor allen Dingen Markus' Evangelium, das kürzeste, prägnanteste Evangelium, ein Wunder am einen, am anderen, eine Macht hat an der anderen, Verrückt. Und wenn wir das überlesen, dann gibt es es nicht. Oder wir setzen uns damit auseinander und zusammen und ringen und suchen. Und das werde ich versuchen in diesem Gottesdienst zu tun. Im Alten Testament schon im zweiten Buch Mose sagt Gott diesen ganz einfachen Satz. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Sagt er dort zum Volk in einer bestimmten Situation, ich bin der Herr, der dich heilt. Also schon dort spricht er davon, dass er der Heilende ist. Ich bin der Herr, dein Arzt. Jetzt gehen wir im Schnelldurchgang mal durchs Neue Testament. Den Rest überspringen wir im Matthäusevangelium. Ganz am Anfang sagt Jesus, nachdem er aus der Wüste zurückkommt, seine Berufung empfangen hat, sagt äh, Matthäus, Jesus zog doch Galiläa lehrte lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hat. Gott hat seine Herrschaft nun endgültig angetreten. Und dann, als Beiwerk quasi, er heilte alle Kranken und Leidenden. Das gehört einfach dazu. Das erwähnt Matthäus einfach so. Wir lesen das und sagen, okay, super war damals was soll's. Aber die Frage ist, was heißt das für heute? Lukas 10, 8. Die Aussendung der 72, das ist eine symbolische Aussendung, die auch uns gilt. Und dort sagt Jesus, wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, das ist das Erste, dann esst, was man euch anbietet. ist interessant. Jesus beginnt mit Essen. Er sagt, wenn ihr in eine Stadt kommt, dann geht er nach Ernazreuthen und dann geht er zu, zu äh, Sarah und Andreas und dann esst, was die euch anbieten. Steak oder vielleicht vegetarisch oder irgendwas. Esst, was sie euch anbieten und mault nicht rum. Und wenn ihr zum Daniel dann geht, gibt es Wurstsalat, esst den und mault nicht rum. Esst, was sie euch vorsetzen. Verrückt, sowas Banales steht da, sowas Schönes. Könnte man eine ganze Predigtserie darüber drüber machen, über Jesus und Essen. Das überlesen wir so. Wenn ihr in eine Stadt kommt, geht in die Häuser und dann esst, was sie euch vorsetzen. In Eirach gibt es Straußenfleisch, Ist ja klar. Das isst man, auch als Vegetarier. Esst, was sie euch vorsetzen. Und dann geht es weiter. Und dann heißt heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch esst mit ihnen, dann heilt sie und dann sagt, Gottes Reich beginnt und dann freut euch mit ihnen. Markus 16, äh, den habe ich nicht auf der Folie, dort sagt Markus, das sind die Zeichen, die den Glaubenden, allen Glaubenden folgen werden. In meinem Namen werden sie kranken, die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das gehört einfach dazu. Das ist einfach so, wie Essen und Trinken zum Leben gehört. Apostelgeschichte 4,30. Petrus und Johannes wurden gefangen genommen, wurden befreit, beziehungsweise wurden wieder freigelassen. Und dann kommen sie zur Gemeinde, so wie hier. Und was betet die Gemeinde? Ja, Herr, wir danken dir, dass denen nichts passiert ist. Und jetzt behüten uns und alle und wir schließen die Türen ab. Nein, dann beten sie und sagen, in dieser Situation, wo man Johannes und Petrus sagt, ihr dürft über diesen Jesus nicht mehr reden. Sonst gibt es Ärger. Und was betet die Gemeinde? Gesammelt zeigt. Deine Macht, Herr, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Tu etwas, Herr, wirk du unter uns. Was ist das Ziel von Heilungen, von Zeichen und Wundern? Das eine ist klar, es ist die liebevolle Zuwendung Gottes, soll erfahren werden. Gott wendet sich der leidenden Kreatur zu. Er seufzt mit, der Geist seufzt mit. Er stöhnt mit den Leidenden in der Ukraine, mit Menschen, die hier sind die es schwer haben, ob psychisch erkrankt oder körperlich erkrankt oder im Geist erkrankt, was auch immer. Im Geldbeutel erkrankt. Er stöhnt und seufzt mit. Heilungen sind Zeichen der liebevollen Zuwendung Gottes. Sie zeigen Gottes Erbarmen. Gott ist ein barmherziger Gott. Er lässt sich berühren von unserem Leid. Und Sie sind ein Zeichen der Hinwendung und des Rufes, uns Jesus zuzuwenden. Aber da gibt es etwas, das wie über allem steht. Und da sagt Johannes am Ende des Johannesevangelium, sagt er, noch viele Dinge sind passiert, noch viele Zeichen und Wunder sind geschehen. Die hat dieser Jesus getan. Und nicht alle sind aufgeschrieben in diesem Buch. Die Welt würde die Bücher nicht fassen, Und dann sagt er, diese aber sind geschrieben, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt oder zum Vertrauen findet, dass Jesus der versprochene Ritter der Christus ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Diese Zeichen und Wunder sind aufgeschrieben. Das ist die Hauptlinie, dass ihr diesem Jesus vertraut dass ihr erkennt, dass er vertrauenswürdig ist, dass er ein Gott des Lebens ist. Die sind aufgeschrieben, dass ihr glaubt. Das heißt, wenn ich die Zeichen und Wunder lese, dann stellt sich mir die Frage, glaube ich diesem Jesus? Vertraue ich diesem Jesus? Die Frage ist nicht, ob ich an Wunder glaube, sondern die Frage ist, ob ich wegen der Wunder an Jesus glaube. Schlage ich die Brücke und sage diesem Jesus, Jesus, ist das wirklich so? Dann lass es uns heute mal erleben. Oder be- zeig dich mir. Das ist die Hauptlinie. Und nicht, dass ich persönlich, Thomas, Daueralter, von meinem Tinnitus geheilt werde und dann weitermarschieren kann, wie immer. Sondern die Hauptlinie ist, dass ich diesem Jesus Vertrauen lerne. Es gibt so ein wunderschönes Bild am Isenheimer Altar. Das seht ihr gleich. Und dort sehen wir Johannes, den Täufer. Johannes, den Täufer. Und ihr seht diesen übergroßen Zeigefinger. Und er zeigt auf Jesus. Denn sie sagen zu Johannes, bist du der Messias? Bist du der, der kommen soll? Und er sagt, nein, ich bin es nicht. Johannes hat eine super Identität. Also, wenn es darum geht, wer ich bin, dann können wir von Johannes lernen: Ich bin nicht der Messias. Das bin ich nicht. Der ist's. Ich bin nicht der, für den ihr euch haltet. Dreimal sagt er, wer er nicht ist. Und er zeigt immer auf Jesus. Zeichen und Wunder deuten auf Jesus hin. Er ist es. Er ist es er hat eure das seht ihr hier krankheit getragen auf sich genommen durch seine wunden können wir geheilt werden er ist es er ist es er ist es das heißt wenn wir heilung erfahren darüber nachdenken dann lasst uns so sagt uns johannes auf jesus blicken heilung sind Zeichen der liebevollen Herrschaft Gottes. Krankheit und Leiden sind in diese Welt gekommen durch das Fehlverhalten der Menschen. Das ist der große Zusammenhang im ersten Buch Mose Kapitel 3. Durch das Fehlverhalten der Menschen, dass sie Gott den Rücken gekehrt haben, ist Krankheit, Leid und Elend in diese Welt gekommen. Durch das Verhalten der Menschen wurde die ganze Schöpfung in große Mitleidenschaft gezogen. Sie ist korrumpiert und da kam einer, der all das auf sich nimmt, dass wir Heilung erleben dürfen. Heilung, Zeichen der liebenden Herrschaft Gottes, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Und er will uns erlösen von dieser Ursünde, ich sage es mal so, von diesem Urfehlverhalten. Wenn einer einen Fehler macht, so ist die Logik, sind alle beteiligt und alle mit hineingezogen. Der arme Torwart von Borussia Dortmund, der arme Kerl, der hat ein Tor zu viel reingelassen, ein Tor zu viel am letzten Spieltag, ein Tor zu viel und die ganze Mannschaft hat verloren und sie haben die ganze Meisterschaft verspielt. Einer hat einen Fehler gemacht, alle leiden. Und einer hat bei Bayern zufällig ein Tor eingestolpert und tatsächlich sind sie Meister geworden. Ich habe es nicht gesehen, ich sage es einfach so. Das sind die Zusammenhänge. Und wir sind Teil eines Kollektivs, das sich von Gott abgewendet hat. Und ich bin Teil dieser korrumpierten Welt. Und jetzt kommt einer und richtet das im Geheimnis des Kreuzes. Ihr merkt dass Heilung und Zeichen und Wunder, ich sage es mal so, eine ganz, ganz große Nummer ist. Da geht nicht um das kleine Ich, das kleine Ego, das Trost findet. Das ist nur ein kleiner Teil, sondern es geht um etwas ganz Großes und Gewaltiges. Gott hat in Jesus seine Herrschaft angetreten. Er bringt die Welt wieder in Ordnung. Wir können wieder Menschen werden. Die Schöpfung ist auf dem Weg der Wiederherstellung. Wie immer das läuft, gibt es noch einen Bruch, gibt es noch eine Katastrophe. Das spielt mal keine Rolle. Denn Gott ist ein Gott des Lebens. Und er will, dass wir zum wahren Menschsein auflaufen. Ohne Krankheit und ohne Leiden und ohne Elend. Und die Zeichen und Wunder deuten darauf hin. Die haben in sich keinen Wert. Ein Wunder in sich hat keinen wertesten Zeichen auf was Größeres. Und das brauchen wir, wenn wir nachher in die Niederungen des Alltags steigen, diese große Perspektive. Sonst verlieren wir uns im Kleinen, ich und mein Gott, ich und mein Zehnagel, der geschwollen ist. Nicht der Zehnagel ist geschwollen, aber das Fußbett. Ist mir gerade eingefallen, weil einer unserer Enkeln eingewachsenen Zehnagel hat. Es ist für den schmerzhaft, aber die Heilung deutet immer auf etwas Größeres hin. Und ich glaube, dass unsere Kirchen im Westen so endlos, kraftlos sind und nichtssagend sind und sich überwiegend mit politischen Fragen beschäftigen müssen, weil sie diesen Fokus verloren haben. Das kommt nicht mehr vor. Also redet man bei Dingen mit, man man auch keine Ahnung hat. Ich sage es mal, alles übertrieben. Statt zu sagen, das Kerngeschäft sieht völlig anders aus. Im Zentrum Jesus. Sein Wirken, das Aufrichten der Herrschaft Gottes, Zeichen und Wunder. Das wäre unser Kerngeschäft. Als Zeichen, dass Gott einmal alles vollenden wird. Unsere Kirchen sind im Westen kraftlos. Diesen Fokus haben sie verloren. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie anstrengend das ist. Weil ich selber, ja, was erlebe ich denn? Und ich habe neu die Hände ausgestreckt und gesagt, Herr, füll sie neu. Und dann gibt es die große Zukunftsmusik. Die gehört auch noch dazu, finden wir in der Offenbarung. Dort heißt es, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Gott wird wiederkommen. so endet die Offenbarung. Er wird in seine Schöpfung kommen auf diese Erde. Er wird bei ihnen sein und dann kommt dieser ganz, 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 ganz große Trost, was jetzt zeichenhaft angebrochen ist. Er wird Ihnen alle Tränen abwischen. Er wird Ihnen alle Tränen, all die Tränen, die ich geweint habe, beim Tod unserer Tochter, all die Tränen, die wird er abwischen. Was für ein Trost. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. All das, wenn wir für Kranke beten, auch diese unbeschreibliche Zukunft dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Sonst wird es privatisiert und eng und klein. All das gehört dazu und das musste ich einfach sagen. Sonst bleiben wir, wie ich es gesagt habe, im kleinen Ich stecken. Das kleine Ich ist nur bei sich. Das wahre Selbst ist aus der Verbindung zu Gott entstanden. Und es sieht all diese Dinge, es sieht Gott am Werk. Und das wahre Selbst weiß, dass es Teil eines Größeren ist. Das wahre Selbst weiß, da kommt etwas und darauf leben wir hin. Das kleine Ich ist nur im Hier und Jetzt, verkrümmt sich in sich selber und sagt, wie kann ich denn glücklich werden? Ich, Thomas in Eirach, wie kann ich glücklich werden? Wir brauchen Befreiung von uns, vom kleinen Ich, zum wahren Selbst. So, und jetzt sind wir zurück im Heute, also die Zukunft. Kein Tod mehr geben wird, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, dass das jetzt angefangen hat. Jetzt sind wir im Heute. Was bedeutet das für das Heute? Was machen wir daraus? Ich habe im Zusammenhang mit Heilungen und Zeichen und Wunder schon sehr, sehr viel erleben dürfen. Schräge Sachen, tolle Sachen, ganz schräge Sachen. Es hat damit begonnen, dass man mir eine scofield bibel gegeben hat, eine Luther-Übersetzung von 1912, die war hier in den Anfängen ganz wichtig, die Bibel, die Bibel schlechthin, Scofield hat Erklärungen dazu gegeben und seine Erklärung, er war Dispensationalist, er sagte, Zeichen und Wunder haben aufgehört, die gibt es nicht mehr. So bin ich zum Glauben gekommen, Zeichen und Wunder gibt es nicht mehr. Okay, Gibt's die nicht mehr, alles klar. Dann kommt der Nächste, gibt mir ein Mülheimer Testament, aus der Pfingstbewegung entstanden von 1906. Und die Erklärungen dort sind, Zeichen und Wunder ist das Allerwichtigste. Jetzt bin ich da ein neuer, dilettantisch Gläubiger und jetzt habe ich da zwei Bibelerklärungen. Keine Ahnung, ja was jetzt, gibt es die oder gibt es die nicht? Also wir Christen sind schon ein sonderbares Volk, muss ich sagen. Herr, erbarm dich, muss ich da immer wieder sagen. Herr, erbarm dich. Ich war auf Heilungsgottesdiensten, Riesenhallen in Köln, ich erinnere mich, 5000 Leute, vorne 30 oder 50 Rollstuhlfahrer und der Prediger sagt, eins sage ich euch, heute Abend all diese Rollstuhlfahrer werden nicht mehr hinausfahren, sie werden hinausgehen. Applaus und Stürme und jawohl. Und dann sagt er, zieht die Schuhe aus, wir leben auf heiligem Land heute Abend. Alle ziehen die Schuhe aus, es war Nebel und wir haben gedacht, boah, ist das verrückt. Alle 50 sind am Abend wieder rausgefahren. Keiner ist gegangen. Was macht man denn damit als junger Gläubiger? Wird man da nicht irgendwann balabala? Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, John Wimber. John Wimber. Ein Mensch, und ich bin Gott so dankbar, dass ich dem begegnet bin, denn John Wimber hat die Gabe der Heilung. Ganz einfacher, netter Mensch, manche Amerikaner haben ihn als Teddybär bezeichnet, der Teddybär der dritten Welle. John Wimber hat die vineyard bewegung gegründet, eine weltweite Bewegung. Und er ist so ein feiner Mensch der bringt das zusammen, was wir versuchen zusammenzubringen. Liebe und Kraft. Wenn Liebe und Kraft zusammenkommen, dann wird es kraftvoll. Deshalb Power Tools der Liebe, Geistesgarten. Wenn die zusammenkommen, dann geht der Bär ab. Und oh. John Wimmer war so ein ganz schlichter, einfacher Mensch. Und das war faszinierend. Und dieser Mensch hat mich geprägt. Ich war auf vielen Konferenzen bei ihm. Habe mich segnen lassen. Und das war Ende der 80er Jahre, 1997 ist er gestorben mit nur 63 Jahren an einer Hirnblutung. Und er hat viele Gemeinden auf dieser Welt gegründet und ge- äh, äh, geprägt. Er hat mich gelehrt, dass es Universalrollen gibt und spezielle Geistesgaben. Und die Gabe der Heilung hat Gott manchen Menschen am Leib gegeben, dass sie in der Lage sind, wenn sie für andere beten, dass diese die heilende Zuwendung Gottes kraftvoll erfahren. Das ist eine Geistesgabe, die haben vielleicht 10%. Aber die Universalrolle für Kranke beten, die betrifft alle. Jeder von uns soll für Kranke beten, jeder. Ich kann doch nicht sagen, wenn die Sabine zu mir kommt, ich bete nicht für dich um Heilung, das kann ich nicht. Lass ich bleiben. Geh wieder heim oder such dir irgendeinen. Das geht nicht. In unseren Hauskreisen beten wir für Kranke hoffentlich. Hier im Gottesdienst beten wir um Heilung. In unseren Familien hoffentlich beten wir um Heilung. Das gehört dazu zum ABC eines Christen, dass wir auch um Heilung beten. Und dann gibt es aber Menschen, die haben eine spezielle Gabe. Das äh, Wort, das dort steht, ist im Plural. Gott hat die Gabe der Heilungen gegeben. Manche haben die Gabe für Depressive zu beten, sie heil zu machen, andere körperliche leiden, andere, andere haben äh, eine spezielle Gabe im Bereich von Arthrose, und so weiter. Das gibt Aber generell soll jeder für Kranke beten. Durch die Bibel und durch John Wimbaugh wurde diese Sehnsucht trotz allen Höhen und Tiefen in mir wachgehalten über vier Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte inzwischen. Ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, dass das das Wort von Martin Luther gekriegt, als Martin Luther die 95 Thesen an die Wand schlägt und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und wenn ich dabei untergehe, das ist das, was mir wichtig ist. Und Zeichnen und Wunder und Heilungen, ich kann nicht anders, als daran festzuhalten. Denn sie sind elementar für das Reich Gottes. Sie sind elementar und wir sollten uns damit auseinandersetzen und dranbleiben, damit sie Wirklichkeit werden. Und da gehört dazu, dass wir lernen, wieder neu auch für Kranke zu beten. Und da sage ich nachher noch ein paar Dinge dazu. Ich lese von John Wimber von 1964 eine Eingangsstory, die ihn damals enorm berührt hat. An einem sonnigen Nachmittag im Juni 1964 verließ unser dreijähriger Sohn Jean, also das schreibt seine jetzige Witwe, verließ unser dreijähriger Sohn Jean unser Zuhause in Yorba, Linda, Kalifornien. Zuerst machte ich mir keine großen Sorgen, als ich bemerkte, dass er nicht mehr da war. Unsere Nachbarschaft war ruhig und gut geschützt durch die Eukalyptusbäume und die Orangenhaine. Aber als ich furchtbare Schreie aus einem Garten gegenüber hörte, wusste ich sofort, dass Shaw in Gefahr war. Wir sind noch lange nicht so weit, liebe Sandra. Ich habe der Sandra gesagt, wenn ich die Geschichte von Jean Wimber vorlese, äh, das ist die letzte, die kommt noch. Okay, danke. <lacht> Alles gut. Aber als ich die furchtbaren Schreie aus einem Garten gegenüber hörte, wusste ich sofort, dass Shaw in Gefahr war. Ich rief John, wir rannten die Straße herunter und fanden ihn ziellos umherlaufend, einen Hügel im Garten des Nachbarns hinunter zu Tode erschrocken und er wedelte nach Bienen, die ihn stachen. Er war mitten in eine Reihe, von Bienenstücken geraten. Wir nahmen ihn hoch, rissen sein T-Shirt herunter, entfernten die Bienen und brachten ihn schnell nach Hause. Unterwegs konnte ich die roten, ekligen Beulen sehen, die sich auf seinem ganzen Körper bildeten. Sobald wir zu Hause angekommen waren, brachte John den stillen und geschockten Shaw ins Bett. Und dann tat John etwas, das wir nie zuvor getan hatten. Das hat er noch nie getan. Er legte seine Hände auf Shaw und bat Jesus, ihn zu heilen. Wir waren junge Christen, die kurz zuvor von ihrem Pastor vor den Gefahren von charismatischen Gaben wie Heilung gewarnt worden waren. Da habe ich mich wiedergefunden, als John das erzählt hat. Sie sind umstritten, sagte er uns, und der Teufel fälscht sie. Es ist das Beste, sich davon fernzuhalten. Aber Shaws Zustand durchstach all diese Argumente. John betete verzweifelt, und dann passierte etwas Außergewöhnliches. Die ungefähr 50 Beulen an seinem Körper verschwanden, bis letztendlich kein Kratzer mehr an ihm zu finden war und er friedlich einschlief. Es überrascht nicht, dass wir begeistert waren. Gott hat unseren Sohn verschont, aber schon bald begannen Zweifel sich einzuschleichen. Vielleicht ist Jean Bienenstich gegenüber immun, dachten wir, oder vielleicht ist er auf natürliche Weise so schnell gewesen? Dieser, dieser Gedanke wurde später widerlegt, als Jean auf eine Biene trat und sein Fuß so extrem stark anscholl, dass sein Schuh nicht mehr passte. Und jetzt kommt's. Aber 13 Jahre, 13 Jahre legten wir dieses bemerkenswerte Wunder gedanklich in eine Schublade mit der Bezeichnung Dinge, die wir nicht verstehen, ab. 13 Jahre. Und nachher kommt am Schluss die Geschichte, was in 13 Jahren sein wird. John Wimmer sagt später, ich bete für Kranke und um Zeichen und Wunder, weil Jesus es will. Das ist sein Hauptmotiv. Weil Jesus das will, mache ich es einfach. So schlicht und einfach. Und er hat dieses Wunder, das war sein Eingangswunder, erlebt und 13 Jahre auf die Seite gelegt. Und dann sagt er später, wenn ich für 100 Kranke bete und nur einer gesund wird, ist es besser, als wenn ich gar nicht für Kranke bete und keiner gesund wird. Hat auch eine Logik. Für 100 Kranke bete ich, einer wird gesund. Und wenn ich gar nicht bete, wird keiner gesund. Ich habe mir ein paar Schritte aufgeschrieben, die ich noch kurz aufskizzieren will. Wie können wir jetzt nach all dem Gesagten, dem kurz skizzierten, für Kranke beten? Wie, wie, wie kann das gelingen? Der erste Punkt, wenn ich für Kranke bete und dem ich jedem ans Herz lege, ist, dass wir Ehrlich beten. Ganz schlicht und ehrlich. Bete so, wie du kannst und nicht so, wie du nicht kannst. Verwende keine Zaubersprüche. Sprich nicht Dinge aus, von denen du weißt, eigentlich tief innen glaube ich die gar nicht. Bete so, wie du kannst und nicht so, wie du nicht kannst. Ich sage euch eins, Senfkornglaube genügt. Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkörnchen, würde das genügen. Wir müssen nicht irgendwie künstlich Glaube aufbauen. Senfkornglaube genügt. Bete so, wie du kannst. Jesus hat übrigens in all den Heilungen einen Satz gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh, sei gesund, sei geheilt. Der hat nie ein Riesenprimborium gemacht, weil war irgendwie faszinierend. Vor einigen Jahren fand hier ein Glaubensgrundkurs statt und am letzten Abend gibt es dann Zeugnisse, man erzählt, was man erlebt hat, was man für Einsichten hatte. Und dann kommt eine Frau nach vorne, Mitte 40, stellt sich hin und sagt, ich bin geheilt worden. Und ich denke, hoppla, was geht denn jetzt ab? Und dann sagt sie, ich bin von Neurodermitis geheilt worden. seit ich denken kann, habe ich Neurodermitis. Und es stimmt, wenn ich die Frau sah, einmal war die rechte Gesichtshälfte rot, mal der Arm, mal die Seite, mal der Hals. Und sie sagt, es war so schlimm, das Ganze. Und ich bin in diesem Kurs und meine Gruppenleiterin hat zu mir gesagt, du, sag das mal Jesus, der kann sowas heilen. Dann hat sie mit mir gebetet und sie hat gesagt, Jesus, heile XY von Neurodermitis. Abends bin ich heim, ins Bett gelegen, habe gesagt, Herr, heile mich von dieser Neurodermitis, das ist so schlimm. Und seit dem anderen Morgen war ich geheilt. Und ich sitze da vorne und ich denke, wie schon immer, vielleicht war es irgendwie natürlich, vielleicht die Luft hier drin oder vielleicht, keine Ahnung. Halbes Jahr später schreibt sie mir aus dem Urlaub, lieber Thomas, es war der schönste Urlaub, meine ich, in meinem Leben. Kein Euro, der mit ist zwei Wochen am Meer. Ich bin Gott endlos dankbar. Ganz einfach spektakulär. Unspektakulär, spektakulär, Jesus heil. Das Zweite ist, es gibt nicht die Technik. Die Technik, du musst glauben und du musst das. Jesus hat auf die Erde gespuckt, einen Brei angerührt, dem anderen auf die Augen gerieben. Das macht niemand. Jesus hat die Hand aufgelegt, er wurde berührt von der Frau. Die, die Berichte sind so unterschiedlich. Und jean Wimmer hat immer gesagt, bitte macht nichts daraus, ein Schema, so muss es laufen. Sie haben in Anaheim, wo er daheim war, haben sie eine Riesenhalle, haben Heilungsgottesdienste veranstaltet und da haben sie für Kranke gebeten. weil es so heiß war, haben sie ihnen die Hände nicht aufgelegt, sondern so viel weggelassen von der Haut, weil alles so beppt und beppig ist und so eklig ist. Und dann haben sie in Deutschland für Kranke gebetet. Ich weiß nur, in Frankfurt. Und dann haben sie halt, weil so ist, die Hand nicht aufgelegt. Was haben wir gemacht, wenn wir für Kranke gebetet haben? So wie John Wimper, die Hand nicht auflegen. So einen Zentimeter wegbleiben. Darin springt der Funke über, wie bei einer Zinnkürze. Und dann passiert's. Und John hat gesagt, Leute, legt einfach die Hände auf. Wir sind in Deutschland, es ist nicht so heiß. Es war Winter, alles gut. Keine Zaubertricks. Einfach schlicht und einfach glauben und beten. Und dann heißt es ja, man muss Zeugnisse geben. Das ist ganz wichtig, bin ich auch dafür. Die Frau hat es dort erzählt und sonst nicht. Und dann lese ich Jesus und dann sagt er zu den Geheimteln immer wieder: Niemand weiter erzählen, sag's niemand, sag's niemand. Ja, was jetzt? Andere mussten zum Priester erzählen, bei anderen hat er gesagt: Sag's niemand, das ist Jesus, das ist Freiheit. Das ist Reich Gottes. Ich bitte um Heilung, wenn ich die Gabe nicht habe der Heilung. Ich bitte um Heilung und spreche nur Heilung zu, wenn ich ganz große Gewissheit habe. Ich spreche niemandem mehr Heilung zu und sage, Antje, du bist geheilt oder sei geheilt. Es sei denn, der Heilige Geist geht. Drängt mich so stark dazu. Und sonst sage ich, Jesus, bitte heile die Anke. Bitte mach sie wieder heil. schenke ihr Frieden. Und schenke ihr Erlösung von dieser Krankheit. Ich mache mich eins mit ihrem Leiden. Aber Heilung zusprechen und nachher geht sie und ist nicht geheilt. ja Und dann, was war das eigentlich? Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, heilt Gott alle? Wir haben heute Morgen gesehen im Sebtester, da steht Jesus und schaut sich die Leute an und sagt: Der da ist's, der da hinten. Zu dem gehen wir, den heilen wir. Wieso? Später sagt er: Ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. Jesus heilt alle. Die Frage ist nur wann. Ich habe vorhin den Text gelesen, deshalb braucht es die großen Zusammenhänge, wo der der in der Offenbarung steht, es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle geheilt, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen. Die anderen weiß ich alles nicht, das macht er genau richtig, da habe ich keine Bedenken. Dann werden alle geheilt. In dieser Weltzeit werden nicht alle geheilt, aber am Ende werden alle geheilt. Hört euch nochmals die Predigt von Dan Schörch an, Gott heilt alle. Dort spricht er darüber. Wenn wir im Jetzt bleiben, können wir sagen, nein, es werden nicht alle geheilt. Wenn wir die ganze Zeitschiene bis zur Wiederkunft nehmen und darüber hinaus, können wir sagen, ja, es werden alle geheilt. Und deshalb braucht es für die Menschen, die nicht geheilt werden, diesen großen Trost, diese große Hoffnung. Irgendwann, irgendwann kommt das. Irgendwann. Ich begleite Lars Höllerer, der im Rollstuhl sitzt, seit Daniel 25, 30 Jahren. 30 Jahren. Und es sind schon viele Leute zu ihm gekommen, die haben Heilung in ihn hineingesprochen. Und er sagt, ich werde, weiß, ich werde irgendwann geheilt. Spätestens dann werde ich geheilt. Aber eins, und das hat schon Wimmer gesagt, eins muss jeder Mensch wissen, ob er geheilt wird oder nicht, dass er von Gott geliebt ist. Das muss jeder wissen. Und er muss getröstet werden auf die neue Schöpfung hin. Das muss jedem mitgegeben werden. Und wir können uns nur fragen, wie verkörpere ich denn das, diese Hoffnung? wenn jemand nicht geheilt wird, dass er Hoffnung bekommt und Trost, dass es irgendwann stattfindet. Wie verkörpere ich das? Worte genügen da nicht. Es ist zu wenig. Es muss verkörpert werden. Oft beten wir für Kranke und sagen Amen und das war's. Und dann sehe ich den Patrick nächsten Sonntag wieder und denke, oh, der humpelt immer noch. Ich frage lieber nicht, wie es geht. Vielleicht war ja das ein Hoffnungszeichen. Ich weiß nicht, ob du auch so gern Wurstsalat magst, wie der der Daniel, ihm unter der Woche einen Wurstsalat schicken. Als Hoffnungsmahl für das große Fest, das kommen wird. Das wäre viel mehr Trost als ein paar theologische Erklärungen. Das weiß ich. Und noch ein Weizenbier dazu von Erdinger. Und er würde sagen, jetzt habe ich einen Vorgeschmack bekommen auf das, was einmal sein wird. Und da sollten wir erfinderisch sein. ist so schlimm, ich habe für mein Ohr x-mal beten lassen. Ich habe ja hier Tintus einen Gehörsturz. Und niemand fragt danach weiter und sagt, Thomas, wie geht's dir jetzt, den anderen Tag, die andere Woche? Soll ich dir einen Termin bei Thorsten Seile ausmachen, super Hörgeräteakustiker, oder soll ich dich hinfahren? Oder was machen wir? Und das finde ich schade. Seid hier achtsamer, damit der Trost vermittelt werden kann. Krankheit und Sünde, noch so ein Thema, zu dem ich zwei, drei Worte sagen will. Krankheit und Sünde hängen zusammen, ja. Denn die, durch die Ursünde kam die Krankheit in die Welt. Durch die Ursünde, also hängt es im Kollektiv zusammen. Aber bitte macht nicht den Fehler zu sagen, ich bin krank, weil ich gesündigt habe. Ich bin ein Teil des Ganzen. Aber ich mache jeden Mut, das auch anzusprechen im Gebet für Kranke. Ich erinnere mich an ein Gebet für einen jungen Mann, und ich habe Jakobus gelesen, Jakobus 5, 16 das sehen wir jetzt. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Bekennt einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das lese ich oft vor und dann mache ich vielleicht eine kleine Tür auf und sage, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, dass du einfach mal loswerden willst? Und der junge Mann sagte, ja, Thomas, ich, ich würde gern diese Schuld bekennen und ich hätte gern, dass du mir Vergebung zusprichst. Und dann beten wir um Heilung. Stellt euch vor, da ist jemand, der hat Schuld auf seinem Herzen und der kriegt nicht die Chance, sie zu bekennen, weil wir sagen, ja, Sünde und Krankheit hängen sowieso nicht zusammen. Ich habe ihm gesagt, diese Sünde muss mit dieser Krankheit nicht zusammenhängen. Aber wenn du sie bekennen willst, dann bekenn sie. Ich sprich dir die Vergebung zu. Und ich hatte den Eindruck, das war der größere Wunder für ihn, Vergebung zu bekommen. Und dann noch Gebet um Heilung. Und sukzessive hat er Heilung erlebt. Aber wir sind ja so aufgeklärt sprechen das nicht mehr an. Und das ist enorm schade. Ich habe mit meinem Bruder gebetet. Mein Bruder ist an, drei Älteste haben mit ihm gebetet. Mein Bruder ist an Blutkrebs erkrankt. Mein Bruder, durch den ich zum Glauben kam. Zehn Jahre älter, den ich sehr geschätzt habe. Er wird krank, wir beten für ihn mehrmals. Und dann haben wir den Eindruck, er wird geheilt. Nächste Woche werden die Blutwerte untersucht. Und wir haben gesagt, Rudolf, du bist geheilt, die Werte werden es bestätigen. Er ging zum Arzt, die Untersuchung kam, die Werte waren nicht gut. Was macht man da? Oh, Lieber aufs Weg gehen, so tun als... Und wir haben den Weg gewählt, wir sind zu ihm haben gesagt, Rudolf, wir haben uns verhört, wir haben uns getäuscht, es tut uns leid. Unser Wunsch, dass du geheilt warst, war viel größer. Und das ist legitim. Das war nicht Gottes Reden. Offensichtlich ist dein Leben hier auf der Erde vollendet. Das habe ich auch bei John Wimba erlebt, dass er das manchen Menschen gesagt hat. Und es tut uns so leid, dass wir dir falsche Hoffnung gemacht haben. Dann haben wir alle geweint. Miteinander geweint und geweint. Und dann waren wir versöhnt mit der Situation. Und das sind unglaublich tiefsinnige Dinge, die passieren, wenn wir beginnen, für Kranke zu beten. Und der letzte Punkt. Großdenken und nicht entweder oder. Gottes Heilung ist enorm vielschichtig. Er hat in die Schöpfung natürliche Heilungsmechanismen gelegt. Das ist auch göttlich. Es kommt auch von ihm. Dass der Körper Selbstheilung initiieren kann. Es kommt auch von Gott. Können wir dankbar sein. Dann die Arbeit der Krankenhäuser und der Ärzte. Unbedingt ehren, respektieren, wertschätzen. Ich sage nachher noch was dazu. Die meisten Krankenhäuser haben ihren Ursprung im christlichen Gedankengut. Christen bauen in Indien Krankenhäuser in Afrika Überall auf der Welt. Weil Gott will, dass Leben gelingt. Und dann sagen wir und spielen es gegen, gegen Krankenheilung und ärztliche Heilung gegeneinander aus. Ein völliger Quatsch. Wir bauen Krankenhäuser, wir geben alles und gleichzeitig beten wir für Kranke. Das gehört zusammen. Und der Fortschritt der Medizin. Und als letztes ist: Gott heilt direkt, direkt und unerklärbar, so wie bei dem Jungen, von dem ich vorgelesen habe. Zum Schluss ein Wort an Betroffene, das das Ganze abrunden kann. Jesus Sirach, Apokryphen im Alten Testament, dort lesen wir, mein Kind, wenn du krank bist, so missachte dies nicht. Mein Kind, wenn du krank bist, missachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, dann wird er dich gesund machen. Doch auch dem Arzt Gewehre zutritt, denn der Herr hat auch ihn geschaffen. Und weise ihn nicht von dir, denn du brauchst ihn. Ein unglaublich kraftvoller Vers. Wenn du krank bist, missachte das nicht. Heißt, geh mal über dein Leben. Denk mal darüber nach, wenn du einen Leberschaden hast woher das kommen könnte. Auch wenn Herr Schausen sagt, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, muss nicht immer sein. Geh mal über dein Leben. Schau hin, sei ehrlich, sagt uns Jesus. Und dann bete zum Herrn. Und dann verachte die Kunst der Ärzte nicht. Zieh alle Register. Und der erste Schritt ist, missachte dies nicht. Tu das nicht. Schau hin. Wir sind wieder bei der Frage von Schuld. Ehrlich hinschauen, Lebensführung. Ich habe hier ein Hörgerät. Oder Hörhilfe, wie man das nennen will. Nach dem Tod unserer Tochter habe ich einen Gehörsturz bekommen. höre ganz schlecht hier. Habe öfters für mich beten lassen. Und irgendwann nach irgendeinem Gebet kam der eindeutige Impuls, wie wenn Gott zu mir sagen würde, Thomas, lass gut sein. Du wirst zum Segen mit diesem Hörgerät für viele Menschen. Denn viele ältere Männer in deinem Alter und Jüngere und Ältere, die finden das ein Makel. Und du kannst für sie Vorbild sein, wenn du fröhlich und fromm und glücklich ein Hörgerät trägst. Und ihr glaubt nicht, wie viele Menschen, Ältere zu mir kommen und sagen, Thomas, hilft das wirklich? Weißt du, ich finde das ein Makel. Ich bewundere dich, dass du sowas trägst. Genau das, was Jesus mir gesagt hat, findet statt. Und das finde ich unglaublich schön. Ich trage nicht mit Stolz und Freude das Hörgerät, aber es ist gut. Es hilft mir enorm. So, zum Schluss noch eine Geschichte von John Wimber. 13 Jahre später, 13 Jahre später, im Jahr 77. Im ersten Jahr der Gemeinde, John Wimmer und seine Frau haben Gemeinden gegründet, wurde John vom Telefonanruf eines verzweifelten Mannes geweckt, dessen Frau sehr schwer krank war. Als er zu dem Haus kam, war das Gesicht der Frau hochrot und sie schwitzte stark, sodass John innerlich stöhnte. Oh nein, das ist ein extrem schwerer Fall. Er betete ein Gebet, so sagt schon, er betete ein Gebet, ohne Glauben. Und drehte sich zu dem Ehemann um, um ihm zu erklären, warum manche Leute eben nicht geheilt werden. Aber bevor er damit fertig war, grinste der Mann plötzlich übers ganze Gesicht, denn ihm saß die Frau gegenüber. Seine Frau stand auf und war wie ausgewechselt. Sie bot ihm sogar Kaffee an. John fuhr davon und war außer sich vor Freude. Er schrie so laut er konnte. Wir haben eine, es funktioniert wirklich. Und er feierte die Tatsache, dass Gott ihn als Werkzeug seiner gnädigen Heilung benutzt hatte und dadurch Menschen zu Jesus führen, endlos. Und das fasziniert mich an diesem John Wimber. Diese Ehrlichkeit zu sagen, ich habe gebetet ohne Glauben. Ist was passiert, das andere Mal hatte ich viel Glauben, ist nicht viel passiert. Und das wünsche ich uns, dass wir mutig werden, für krank gebeten, so wie wir können. Mit all den Dingen, die ich gesagt habe, die Prediger mal anhören. Und das tun wir jetzt auch. Es gibt zwei Gebetsteams, die stehen hinten mit dem grünen Schal, die gehen dann mit euch raus und die beten ganz konkret und schlicht und einfach und bescheiden, hoffnungsvoll und ohne Glauben und mit Glauben um Heilung. Wer will, den sage ich noch mit Öl, spreche ihm Vergebung zu, auf der Stirn, mache ihm das Zeichen, dass er zu Jesus gehört. Dann noch für die Leute zu Hause, ihr, die am Bildschirm seid, ihr dürft gern eure Gebetsanliegen entweder in den Chat schreiben oder auch morgen an mich schreiben in mein Büro und wir werden dafür beten. Wer will, kann mir anrufen, ich bete auch am Telefon für euch. Und wir haben heute Morgen schon gesprochen, wir müssen da was tun, dass Menschen, die zu Hause sind, vielleicht eh allein sind und allein sein müssen, dass es eine Möglichkeit gibt in Zukunft, dass wir für euch via Zoom, wie auch immer beten, dass wir uns sehen, online sehen können und dann dass ihr auch diesen Segen des Gebets direkt erfahren dürft. Wir sind dran und wir hoffen in absehbarer Zeit eine gute Lösung zu finden. Die hat Sabine hat gerade so gemacht, sie steht hinter der Kamera. Euch viel, viel Segen, die macht sogar so mit beiden Daumen. Also wir sind dran, wir möchten auch, dass ihr diesen Segen und diese heilenden Kräfte zu Hause erfahrt. Amen.